0: نوح والنبيين. يعني نوح داخل في النبيين هذا الملك للعام بعد الخاص للاهتمام بشأن نوح والعناية به وعكسه أيضا هوارد في النصوص الكثيرة. مقصود أن الحافظ بن رجب رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل الأصولية مما يجعله كتابا نفيسا ينبغي ان يعرض عليك النواجذ اذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات العقديه استطرد في ذلك قال وهو لا يخطر التخصيص عند الجمهور خلافا لما حكي عن ابي الا ان يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم التراب والتربة لقب واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له لا أن مفهوم اللقب لا يحسد به عند جماهير العلماء لأن القول به له لوازم باطلة كما هو معروف الأمثلة على ذلك كثيرة والفوائد لا يمكن حصرها بالنسبة لهذا الكتاب لكن مما يتطرف أنه قال في صفحة عشرة في حديث ذكره قال أول من اتخذ الكعب العالي نساء بني إسرائيل طوال نبيها في المساجد ليس باللفظ لكنه قال ذكر عن أسماء بن ابي بكر قالت إنما سلطت في حيرة على نساء بني إسرائيل لأنهن كن اتخذنا ارجلا من خشب يتطاولن بها في فعلى هذا استعمال هذا الكعب العالي سنه بني اسرائيل ايضا المفاضله بين الشافع واحمد وذو قتيبه والخطابي في غريب الحديث لست من الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول إذا اختلف مثلا الشافعي وأحمد في جهة نعم إذا كان الشافعي وأحمد في جهة وابن قتيبة والخطابي في جهة أخرى مثلا يقول قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن القتيبة مثل والخطابي ومن حذ حد حذوهما مما يفسر اللفظ لمحتملات اللغة البعيدة. نعم اللفظة الواحدة يكون لها معاني في اللغة كثيرة. فقد ينتقي مثل ابن القتيبة والخطابي معنى من المعاني ينزع به ويرجحه فيظن في أنه هو المراد في الحديث أو في الآية. لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص كالسنة مثلا لا شك أن اختيار الإمام أحمد لبعض الألفاظ دون بعض أو الإمام الشافعي لما تجتمله اللغة من معاني لا شك أنه يكون أرجح مما إثاره الذي علمه خاص باللغة محمد بن سلام شيخ الامام البخاري يقول الصواب بالتشديد معروف عند المصطلح قاطبه ان كل ما جاء في الصحيحين سلام فهو بالتشديد الا خمسه فذكروا منهم هذا انه بالتخفيف نعم ذكروا منهم محمد بن سلام بالتخفيف وعبد الله والد عبد الله بن سلام قاموا بالتخفيف ومعهم ثلاثه لكن ابن رحمه الله تعالى يصوب التشكيل وله فيه مصنف في رساله خاصه يقول لا يجوز تفسير الحديث الا بما قاله ائمه العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم الى غير ذلك من الفوائد الكثيره التي لا يمكن استيفاؤها واستقصائها والكتاب مطبوع في عشر في أجزاء في أجزاء طبعتين والأخرى في سبعة والطبعة الثانية طبعة المجموعة ثمانية أشخاص قاموا تحقيقه طبعة جيدة لا بأس بها والطبعة الأخرى طبعة طارق عوض الله أنا ما طلعت عليها إنما رأيتها لكن لم أعتني بها لسبق هذه فقراتها كل هذه وعرفت قيمتها وانها جيده في الجمله وان كان طارق عوض الله له يد في هذا الشان وهو من اهل التحري في التحقيق بعد هذا شرح الكرماني مؤلفه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنه ست وثمانيه وسبعمائه سماه كمنصه على ذلك في نهايه المقدمه الكواكب الدراري في شرف صحيح البخاري الكرماني بكثر الكاس وان كان الدارج على السنه الكثير وقاله النووي وغيره إنه بفتح الكاف كرمان، لكن الكرماني نفسه ضبطها بكسر الكاف، ولما ورد ذكر ذكر كرمان في الجزء التاسع صفحة 195 قال كرمان بكسر الكاف، وقال النووي بفتحها، أقول هو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم وهم متفقون على فتحها. وفي الجزء الرابع والعشرين صفحة 205 قال المشهور عند المحدثين فتح الكأس. لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أدرى بشعابها. على كل من الشرح شرح الكرماني متوسط ليس بالطويل مثل فتح الباري عن البخاري ولا بالمختصر مثل شرح الخطابي، شرح متوسط مشهور بالقول يعني يأتي باللفظة هالمرأة شرحه فيقول قوله هو جامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد افتتحه بمقدمة أشاد فيها بعلم الحديث وأهله وأن صحيح البخاري أجل الكتب الصحيحة نقلاً ورواية وفهماً ودراية وأكثرها تعديلاً وتصحيحاً وضبطاً وتنقيحاً واستنباطاً واحتياطاً. قالوا في الجملة هو الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق. ثم تحدث باختصار عن الشروح السابقة كابن بطال والخطابي ومغلطاي ثم ذكر منهجه في كتابه وأنه يشرح المفردات الالفاظ غير الواضحه ويوجه الاعرابات النحويه غير اللائحه يتعرض لبيان خواص التراكيب بحسب علوم البلاغه ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكلامية على حد زعمه ثم يذكر ما يتعلق بأصول الفقه من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع الأقيسة ثم يذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية والمباحث الفروعية ثم يذكر ما يتعلق بالآداب والدقائق ثم ما يتعلق بعلوم الحديث والصلاحات المحدثين ثم يكره اختلاف النسخ ويرجح بعضها على بعض ثم يتعرض لأسماء الرجال ثم يوضح الملتبه ويكشف المشتبه ويبين المختلف والمؤتلف من الأسماء والأنساب وغيرها ثم بعد ذلك يؤلف بين الأحاديث المتعارضة حسب الظاهر ثم يبين مناسبة الأحاديث التي في كل باب. ثم بعد ذلك ذكر في المقدمه رواه الصحيح كالسرخسي والخشميهني وابي ذر الهروي وترجم لهم ثم ترجم الإمام البخاري ترجمه متوسطه ثم ختم المقدمه بالموضوع علم الحديث وحده وعدد كتب الجامع واحاديثه. الكتاب لا شك أنه جيد ومفيد في الجملة، يشتمل على غالب ما يحتاجه البخاري في بأسلوب واضح شيق، يهتم بالروايات للرواة، فيذكر اسم الراوي كاملًا، وما يستطرف من أخباره بإيجاز، يعني الشرح لا شك أنه ممتع، يذكر من أخبار الرواس ما استطرف بإيجاز ليس مثل انتقاء وانتخاب النووي لا لكنه فيه طرافه ينبه على لطائف الاسانيد كالحلو والنزول ووطان الرواس وصيغ الأدى وغير ذلك تقول حذر حبر في الدرى الكامنة هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف يقول العيني بعد أن تعقب الكرماني في الجزء الأول صفحة 101 قال وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل واعتماده من هذا الفن على العقل ولا شك أن الكتاب عمدة لمن جاء بعده من الشراح لا تكاد تخلو صفحة واحدة من فتح الباري أو عمدة القاري أو الشاب الساري من نقل عن هذا الكتاب. كتاب عمدة بالنسبة لمن جاء بعد الكرماني. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا في مئات المواضع وتعقبه أيضا في كثير من المواقع. واوهام الكرماني نبه عليها الحافظ لا سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بالصحيح نفسه لكنه لم يتعقبه بما يتعلق بالعقيده لان الحافظ ايضا منتقد في هذا الباب على ما سياتي من انتقادات الحافظ يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الجزء الاول صفحه 57 الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي تجوز أن يكون تعليقًا أو معطوفًا على قتادة فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد لا. هذا كلام الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني تعقبه بهذا، في الفتح أيضا في الجزء الأول صفحة 79 80 قال هذا تعقب مردود ثم بين وجه رجل. وفي صفحة 82 قال هذا ليس بطائل ثم ذكر علة قوله، وفي الفتح صفحة 193 من الجزء الأول قال هذا مردود بأن سليمان بن حرب لا روايه له عن اسماعيل اصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره لكن اكثر الهفوات الكثير منها وقع من الكرمان في الربط بين الحديث والترجمه وقد تهجم الكرمان على البخاري في مواضع يقول البخاري في الكماني الجزء الثاني صفحة 183 يقول البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصه إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بالتصحيح إلى غير ونعم المقصد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: العجب من دعوى الكرماني أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيرهم. حتى قال جمه من الائمه فقه البخاري بتراجم. هناك هفوه من الكرماني قال في الجزء العاشر صرف 180 يقصد كلام الامام البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف لا يخفى ما في هذا الترتيب من التعجرف تقول الحافظ الجزء الرابع 485 التعجرف من عدم فهم المراد التعجرف من عدم فهم المراد إذا قصر الفهم ولم يعترف صاحبه بالقصور نشأ عنه مشاكل حينما يقصر فاهم الكرماني عن إدراك الرابط بين الحديث والترجمة يقول لا يحسن ترتيب الأبواب ويقول هذا تعجرف لا شك أن سببه القصور قد أبدى العلماء من المناسبات ما يبهر العقول وألفت في تراجم البخاري الكتب المستقلة، وأحيانا في ذكر الرابط قد يخفى على حتى على الحجر حجر وعيني جاء بعده، وأحيانا يقولون المناسبة ظاهرة، وهي في الحقيقة ليست ظاهرة واحسن يكون هذا من التخلص الشارح مع كل ما ذكر من هذه الملاحظات وما قيل قبل ذلك من أن هذا الشرح نفيس ولا يستغنى عنه واعتمد عليه من جاء بعده من الشراح أيضا الشارح في باب الاعتقاد جرى على طريقة الأشاعر نكب عن طريقة السلف. قال في الحادي عشر صفحة 72: إطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجال، إذ المراد لازمه وهو إرادة إصحال العذاب. وقال في الثاني عشر صفحة 123: فإن قلت ما معنى الضحك هنا؟ قلت أمثال هذه الألفاظ إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها مجازًا ولازم الضحك الرضا، وقال في 22 صفحة 124: والاعتراف بالصفات السبع التي هي الصفات الوجودية ثم ذكرها. والصفات السابعه المراد بها ما يثبته الأشاعرة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي العلم والقدره والاراده والحياه والكلام والسمع والبصر ايضا هو في توحيد العباده عنده شيء من الخلل يقول في الثاني والعشرين صفحه مئة وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب ابتداء مجاوره قبره المبارك، يعني قبر ابن عباس بالحرم المحرم بوجه الطائف. نقل عن الاشعريه في المواضع مقرا لاقوالهم ففي صفحه 197 من الجزء الاول وصفحه 88 من الجزء الثاني والعشرين صفة 206 من الجزء الرابع والعشرين يقول يجوز أن يرى أعمى الصين ضقة الأندلس ولا يرى ما حولها على كل الكلام في الكتاب كثير جدا أيضا من ناحية الاصطلاحيه قرر أن شرط البخاري في صحيحه لا يروي إلا ما رواه اثنان عن يعني اثنين إلى آخره سابعا في ذلك الحاكم فيما يفهم من كلامه والبيهقي وغيره من العرب أيضا زعموا أن شرط البخاري أنه لا يقبل رواية الواحد بل لابد من التعدد في الرواية لكن لا شك أن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. أول حديث في الصحيح من رواية فرد عن فرد عن فرد إلى آخر في أربع من حديث الأعمال بالنيات تفرد به عمر رضي الله عنه في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تفرد به عنه علقمه بن ثم تفرد به عنه محمد بن إبراهيم الثيمي ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومثله آخر حديث في الصحيح هذه الكلمتان ثانية ثاني على اللسان إلى آخره، تفرد به أبو هريرة وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجري، وعنه محمد أو عنه عمارة بن القعقاع وعنه محمد بن فضيل، وعن محمد بن فضيل انتشر الحديث، كان معنى الحديث كمان ان الحديث الاول انتشر عن يحيى بن سعيد، المقصود أنهما من الغرائب التي لم يروها إلا الواحد عن الواحد، هما كفيلان بالرد على من يزعم أن العدد شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في وغير ذلك من المسائل التي يمكن مناقشته فيها، ولو ذهبنا نستطرد ونذكر كل ما لوحب على الكتاب لأطالبنا مقام جدا، ونقف على فتح الباري لشارب بن حجر ومعه ايضا حمد القاري مع ذكر ما بينهما من المناقشات الطويله والردود ثم نختم الكلام بالنسبه لما يتعلق بصاحب البخاري بارشاد الساري غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا أه السائل يقول ما المقصود بقولكم بالرابط بين الحديث والترجمة؟ نعم؟ أه؟ أه؟ الرابط بين الحديث والترجمة مراد به المناسبة والعلاقة بين الحديث والترجمة قد تكون أه الرابط قد يكون رابط بينهما والعلاقة واضحة قوله باب قول الرجل ما صلينا فجاء في الحديث وقع في غزة خندق من قوله عليه الصلاة والسلام وانا والله ما صليتها هذه ظاهرة علاقة ظاهرة لكن مثل باب القسامة في الجاهلية ثم ذكر تحت هذه الترجمة قصة القصة التي ذكرها عمرو بن ميمون من أن قردة في الجاهلية زنت فاجتمع عليها قردة فرجموها القسامة في الجاهلية الرابط لا يكاد يدرك في مثل هذا يقول ذكر احد المختصين في علوم الحديث ان فتح الباري ابن رحمه الله تعالى والمطبوع بتحقيق ثمانيه من المحققين يوجد فيها سقف في عده مواضع نعم المطبوع من فتح الباري فيه سقف بلا شك في خروم في أثنائه واعتمدوا على نسخ وتتفق هذه النسخ على كثير من المواضع التي فيها الخروب. من أنه يقول يوتل الجهازك في أدة مواضع مع العلم بأن المخطوط لا سأتضيها هذا الكلام ليس أجل جميع النسخ الموجودة الآن فيها الخروم موسوعة الأطراف لزغلول تحيله على فتش يقول فمن راي بطريقة زغلول لحاله عليه أولا الفتش لنعرف كما سيأتي قريبا انه ليس فيه متن. حافظ لم يذكر المتن. والمتن المطبوع معه ملفق كما تفاجئ الاشاره اليه ان شاء الله تعالى. يقول احتج بعض الاخوه عندما ينصحون بدراسه علم مصطلح الحديث بانه من علوم الاله لا من العلوم الاساسيه التي يحتاجها فرض نعم. ومن الوسائل من الوسائل التي تخدم هذا العلم العظيم فالهدف من مصطلح الحديث معرفه المقبول والمردود من السنه ووسيله الى معرفه ما يقبل وما يرد من السنه فكيف نعرف المقبول لنعمل به والمردود لنجتنبه الا بواسطه في هذا العلم فهو من اهم المهمات يقاربه مصطلح او قواعد التفسير او اصول الفقه كذلك كلها تخدم وان كانت من علوم الاله ومثلها علوم العربيه بفروعها الا انها مما يضطر اليه طالب العلم الرجال كما تميز كل شرح المشروح البخاري عن غيره فمن المعلوم ان هناك من تميز بربط اسماء الرواة واخر بالاحكام واخر بجمع الطرق الى آخره هذا هو المقصود من هذه المحاضرات من هذه الدروس لما تقدم بين ووضح الكتب التي عرضت سابقا بين فيها ما يمتاز به كل كتاب وكذلكم الكتب اللاحقه واليوم عن ثلاثه كتب هي بالحقيقه اهم شروح البخاري ولعل الوقت يسعف باكمال الحديث عنها فاولها فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام الحافظ أبي الفاضل أحمد بن علي بن حجر القلاني المتوفى سنة 250 و800. هذا الكتاب هو أعظم شروح البخاري اللهم إلا إنه لو كان منشر بالرجب لكان منافسا له، يقع الكتاب في ثلاثة عشر مجلدا كبارا إضافة إلى مقدمة وافية في مجلد كبير أسماها مؤلفها فجي السالي، المقدمة مرتبة على عشرة فصول الأول في بيان السبب الباعث على تصنيف البخاري لكتابه، والثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شرطه تقرير كونه من أصح الكتب مصنف الحديث ويلتحق بذلك الكلام على تراجمه البديعة البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمه في دقته للحديث واختصاره وفائده اعادته للحديث وتكراره. الرابع معذره يمكن يصير في السرد شيء من السرعه لان الكلام طويل وهذه الكتب ان لم تكن هي بيت القصيد فهي من اهم المهمات. <تصفيق> الثالث في بيان حكمة في تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته للحديث وتكراره الرابع في بيان السبب في إرادة الحديث أو الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب نعم أصل موضوع الكتاب للأحاديث المرفوعة لا للآثار الموصولة لا للمعلقة ولا المقطوعة المقصود هذا اصل موضوع الكتاب لكن اردف ما جاء في اصله بما اثبته تبعا لذلك من الموقوفات والمعلقات الخامس في ضبط الغريب الواقع في مثونه مرتبا له على حروف المعجم بالخط عباره واخلص اشاره لتسهل مراجعته ويخف تكرار السادس في ضبط الاسماء المشكله التي فيه وكذا الكنى والانساب، السابع في تعريف الشيوخ الذين اهمل نسبهم ان يكثر اشتراك، إذا كانت يكثر اشتراكه كمحمد لا من يقل الاشتراك فيه كمسدد، وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها علي حافظ أصره أبو حسن الدار والجواب عنها حديثا حديثا وايضاح أنه ليس فيها ما يخل بشره إلا لحققناه التأثر في سياق جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف في التخريج لبعض من يقوى جانب القدش فيه إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه العاشر في سياق فرص الكتاب بابا بابا وعدة ما في كل باب من الحديث ومنه تظهر عدة أحاديث بالمكرر أوردته تبعا للنووي أورده الحافظ تبعا للنووي والعيني أورده تبعا للنووي وكلهم يقولون تبركا به ومعلومة في هذه الكلمة من المخالفة يقول ثم أردت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه كتابه من غير تكرير ثم ختمت المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائص الإمام البخاري ومناقبه جامعة لمآثره ليكون ذكره واسطة عقد نظامها وسر مسك ختامها هذه الفصول العشرة التي اشتملت عليها مقدمة سفح الباري، ويمكن للطالب في الأسفار أن يقتصر على هذه المقدمة لطول الكتاب، فإذا قرأ في المثل مر عليه اسم مهمل يحتاج إلى تمييز يرجع إلى هذه المقدمة، مر عليه حديث مقدوح فيه ارجع إلى... يرجع إلى هذه المقدمة. مر عليه راوي متكلم فيه يرجع الى هذه المقدمه في المختصر افردها الحافظ رحمه الله تعالى لاهميه مباحثها ثم في اخر المقدمه ذكر الحافظ منهجه في شرح احاديث الكتاب فقال اسوق الباب وحديثه اولا يسوق الباب يذكر الترجمه ثم يذكر الحديث وهذا عدل عنه على ما سياتي ان شاء الله تعالى يقول ثم اذكر وجه المناسبه بينهما ان كانت خفيه ثم استخرج ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المثنيه والاسناديه من تسمات وزيادات وكشف غامض وتصليح مدلس بسماع ومتابعه سامع من شيخ اختلط قبل ذلك منتزعا ذلك كله من امهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والاجزاء والفوائد بشرط الصحه او الحسن فيما اورده من ذلك من يعني الحافظ اذا اورد حديثا بالشرح وسكت عليه ولم يتعقبه ببعض شرطه في ذلك الصحه او الحسن وسياتي ما يخل بهذا الشرط ثالثا اصل من قطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد يقول أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسنان وأوصافا مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية تنبيه على النكث البيانية ونحو ذلك أورد ما استفدته من كلام العمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والأداب المرعية يقول مقتصرا على الراجح من ذلك متحذيا للواضح دون المستغلط في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بينما ظاهره التعارض مع غيره والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعامل بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والاشاره الى نكت من القواعد الاصوليه ونبذ من فوائد العربيه ونخب من الخلافات المذهبيه بحسب ما اتصل بهم من كلام الائمه واتسع عليه أو له فهمي من المقاصد المهمة أو المهمة وأراعي في هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب فإن تكرر المثل في باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه وانبه على المواضع المغايره او على الموضع المغاير خاصه فان تكرر في باب اخر اقتصرت فيه بعد الاول على المناسبه شارحا بما لما لم يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بص القول فيه يقول فان كانت الدلاله لا تظهر في الباب المقدم الا على بعد غيرت هذا الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة مراعي في جميعها مصلحة الاختصار دون الهذر والإحسار والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه هذا الكلام الذي سمعتموه مشروداً موجود حقيقة في مقدمة فتح الباري لكن هنا مسائل الأولى ما ذكره أولا من سوق الحديث معروف أنه عدل عنه قد قال في مقدمة المجلد الأول يقول وقد كنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه كنت عزمت على ان اسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رايت ذلك مما يطول به الكتاب جدا يعني صورنا ان البخاري في اربعه مجلدات اضافه الى هذه الثلاثه عشر مجلدا يطول الكتاب بلا شك لهذا البخاري رحمه الله تعالى اخلى الكتاب من المثل فإنما يشرح الحديث مباشرة، قوله باب كذا يشرح الترجمة ثم قوله يشرح الحديث لفظة لفظة، الذي رقم الكتاب وخدمه وطبعه سلام الله خير اجتهدوا في تعليق على صفحة خمسة قال المعلق محمد فؤاد عبد الباقي قال ونحن قد حققنا ذلك في هذه الصفحة فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه، أولا الحافظ رحمه الله أنقص حلف الأحاديث، فإدخال الأحاديث في الكتاب في صلب الكتاب لا شك أنه تصرف، تصرف في الكتاب وزيادة في الكتاب قصد المؤلف حذفه. هذا التصرف لا ينبغي نعم لو جعلوا في حاشية في أعلى الصفحة وفصلوا بينه وبين الشرح الخط لا بأس يقول ونحن قد حققنا ذلك نعم لو كانت أمنية الحافظ، تقول حققنا هذه الأمنية لكن الحافظ عدل عنها عنها قصدا وليس الحافظ حققها بنفسه لسلمنا من كثير من الاعتراضات الواردة المتن. الموجود في الشرح الذي تصرف الطابع وادخله فيه. يقول نحن قد حققنا ذلك في هذه الطبع فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك اعون على فهم الشرح والالمام بمراميه واشرنا بالارقام الى اطراف كل حديث وهي أجزاء المتفرقه في مواضع اخرى من صحيح البخاري. اقول وليسه تصرف على خلاف مراد المؤلف انتقى من روايات الصحيح ما اعتمده الحافظ في شرحه وهي روايه ابي ذر الهرم المسن المطبوع مع فتح الباري مسن ملفق من روايات متعدده لا يوافق روايه واحده من الروايات ليس هؤلاء الذين تصرفوا وأصل الكتاب في هذا الشرح العظيم، انفقوا من الروايات ما يناسب في الشرح، ولذا يوجد في المتن المقحم من الألفاظ ما لا يوجد في الشرح، والعكس هذا كثير جدا كثيرا ما نجد الحافظ يقول قوله كذا ثم يشرح هذا اللفظ الذي شرحه الحاضر لا تجده في المثل المقهر هذا كثير جدا هنا نقل عن من بالنسبة لفتح الباري، يقول شهرته وانفراده بما اشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكاس الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن وصفه، لا سيما وقد امتاز بجمع طرق الحديث التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحا وإعرابا. وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري من ذكره، ويحيل بضاق شرحه على مكان مشروح فيه، هذه ميزة بها فتح الباري، أن تجد الكتاب متناسب من أوله إلى آخره، يشرح آخر حديث في الكتاب بنفس الطريقه والمنهج الذي شرح فيه اول حديث في الكتاب بخلاف المؤلفين من الشراح والمفسرين وغيرهم تجد في اول الكتاب يجلب بجميع ما عنده ثم تفسر همته او ينتهي ما عنده فيختصر ويودي هذا غالب الشروح هكذا تأتي الإشارة إلى شيء من هذا في عمدة القاري إن شاء الله تعالى. كان الحافظ رحمه الله تعالى يتمنى ويود لو تتبع الإحالات التي تقع له فيه، لأن يعني الكتاب طويل، والكتاب من كان تأليفه فيما يقارب ربع قرن لطوله تحريره وتنقيحه مكث فيه أكثر من ربع قرن أنهاه في 25 سنة لكنه ما زال يحرر وينطح ويضيف إلى وفاته رحمه الله بعض الإحالات يحصل فيها ما لا يوجد في موضعه، تجد الحافظ يقول: وسنتكلم على هذا الحديث، أو تأتي الإشارة إلى كذا في موضع كذا ثم تأتي. يحين مرة ثانية، تأتي الإحالة وهكذا. كتاب بحر مشيط، كتاب كبير جدا. لا يبعد أن أن يقع فيه مثل هذه الأشياء، لكن الحافظ تمنى وود أن لو على هذه الحوالات يقول فان لم يكن المحال به مذكورا او ذكر في مكان اخر غير المحال عليه ليقع اصلاحه فما فعل ذلك والكمال لله سبحانه وتعالى يقول هكذا ربما يقع له ترجيح احد الاوجه في الاعراب او غيره من الاحتمالات او الاقوال في موضع ثم يرجح موضع اخر غيره إلى غير ذلك مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه كثير من الأئمة المعتمدين يدل على أن الحافظ مستمر في البحث لم يقف اجتهاده عند حد تغير الاجتهاد عند أهل العلم معروف تحرر له في مسألة ما في وقت ما ثم يتبين له في وقت آخر غيره المقصود ان تغير الاجتهاد امر معروف عند اهل العلم ولذا أن الحافظ في اوائل الكتاب او في مواضع من الكتاب يرجح شيء ثم يعدل عنه في مواضع اخرى الحافظ رحمه الله تعالى ابتدأ تاليف الكتاب في اوائل سنه 1780 على طريق الاملاء يملي الاملاء يمليه إملاءً. يعني في الجزء الثامن صفحة 463 في الجزء الثامن صفحة 463 يقول: وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الكتاب. وقد كنت امليت يدل على ان الكتاب الف بطريق ثم قال وهو سهو والصواب انه بعد نزول الحجاب فليصلح هناك ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى تأليف الكتاب في اوائل سنة سبع عشرة وثمانمائة على طريق الاملاء بعد ان كملت مقدمته في مجلد رخم في سنة 13 و 800 وسبق منه الوعد للشر ثم صار يكتب بخطه شيئا فشيئا فيكتب الكراسة ثم يكتبها جماعة من الأئمة يمليها على جماعة من الأئمة لتراجع وتنقح ثم يكتبها جماعة من الأئمة المعتبرين ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع وذلك بقراءة البرهان بالخضر فصار السفر يعني المجلد لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر إلى أن انتهى بهذه الطريقة يملي الكراسة على جمع من الأئمة المعتبرين بيها عليهم ليراجعوها وينظروا فيها ثم تقابل وتعارض بالأصل ثم في يوم من الأسبوع تحصل المباحة والمناقشة حول ما كتب وهذا هو السر في تحرير هذا الكتاب وتنقيحه وضبطه وإتقانه يقول إلى أن انتهى في أول يوم من رجب سنة 42 و800 سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك فلم ينتهي الا قبيل وفاته، ولما تم عمل مصنفه وليمه عظيمه لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين الا نادعا في يوم السبت ثاني شعبان سنه 42 وأربعين وقرئ في المجلس الاخير، وهناك حضره الائمه كالقاياسي والونائي والسعد الديري وغيرهم. يقول وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب واشتري بنحو ثلاثمائة دينار وانتشر بالآفاق. الكتاب طويل لكن مملوء بالفوائد واختصاره يخل به وإن حصل من بعض العلماء أنهم اختصروه المختصر للشيخ أبو الفرش محمد بن حسين المراغي المتوفى سنة 59 و800 والشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك العالم النجلي المعروف قاضي الجوف له مختصر أسماه لذة القاري مختصر صحيح البخاري ايضا مختصر جديد موجود في الأسواق المقصود أن الكتاب لا يقبل الاختصار كل فوائد من فوائده من فوائد الفتح نلتقيك كم فائدة في الجزء الأول صفحة 59 أشار إلى عدم اعتناء البخاري بالتنبيه على ما بين الرواة من فروق وإنما هم البخاري مراعاة الأصول دون الألفاظ بخلاف المسلم في الأول صفحة عشرة والحادي عشر صفحة ثلاثمائة وأربعين يقول البخاري جملة ما كرره البخاري بسنده ومتنه نحو عشرين، عشرين عشرين حديث المكررات في البخاري تزيد على خمسة آلاف حديث تكرار فيه، لكن ما يمكن أن يكرر بالسند والمتن ويخلي المكرر من الفائدة سواء كانت في متنه او في إسناده او في اقل الاحوال صيغ الادب. يقول الا في نحو عشرين موضع فذكر الحافظ الأول صفحه 16 وفي الحادي عشر سبع 340 من فوائده وقواعده وضوابطه التي ذكرها يقول وقد ظهر بالاستقراء من صنيع الامام البخاري انه اذا اورى الحديث عن, و... عن طير واحد فإن اللفظ يكون الأخير. يعني إذا كان الحديث مخرج في الصحيح عن أكثر من واحد فاللفظ للأخير إذا قال بخاري حدثنا فلان وفلان فصاحب اللفظ هو الأخير يقول وقد ظهر بالاستقرار مصنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير الوجود الأول صفحة 436 ظهر بالاستقراء لكنها قاعدة أغلبية وليست كلية لأنه يوجد ما يوجد ما يخالف هذه القاعدة مثلا في صفحة 30 يقول أخبرنا يونس ومعمر برنا يونس ومعمر من صاحب اللفظ على القاعدة معمر على القاعدة معمر يقول الحافظ أما باللفظ عن يونس وأما بالمعنى فعن معمر هذا خرج عن القاعدة فيه أمثلة ليست يسيرة من هذا النوع لكن مثل ما قال الحافظ رحمه الله تعالى بالاستقراء والتتبع القاعدة شبه مطالبة إلا في مواضع يسيرة فالقاعدة حينئذ تكون أغلبية وليس كلية. في التاسع صفحة 374 يقول في مواضع الاختلاف يعني في المسائل المختلف فيها، المسائل الفقهية المختلف فيها يقول مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابي او تابعي فهو اختياره يعني اذا اردت تستخرج فقه البخاري واختياراته تنظر الترجمة في الباب اذا صدر البخاري الترجمه بقول واحد اما بحديث او بقول واحد من الصحابه أو من الثابعين هو اختياره يقول في موالع الاختلاف مهما صدر به البخاري من النقل عن صحابين أو تابعي هو اختياره في التاسعة صفحة 420 يقول جرت عادة البخاري أن دليل الحكم إذا كان محتملا لا يجزم بالحكم يقول جرت عادة البخاري أن دليل الحكم اذا كان محتملا لا يجزم بالحكم بل يريده مورد الاستفهام فيقول البخاري ما يقول باب وجوب كذا او باب استشفاء كذا اذا كان الدليل محتملا انما يريده بلفظ الاستفهام هل كذا او هل كذا انما ما يجزم بهذا الا اذا كان الدليل نص الموضوع في العاشر صفحة 11 و 52 و 54 يقول من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له هذه يعني شاعت بين الشراح بين العلماء يتناقضونه يقول إذا البخاري إذا قال, قال حدثنا فلان قال فلان فإنما يكون البخاري قد أخذ الحديث عن هذا الشيخ مذاكر وليس على طريق التحديث ومعلوم ما بين المذاكرة والتحديث من فرق يقول من قال إن البخاري لا يستعمل قال إلا في المذاكرة لا مستند له الحافظ له اختيار في تكفير المصائب للذنوب في الجزء العاشر صفحة 105 و110 يقول حصول التكفير للمصاب وإن لم يرضى ولم يصبر هذه من الغرائب لكن يرى أن التكفير بمجرد المصيبة والرضا والصبر أجره قدر زائد على ذلك وهذا رأي استقل به وهو محتمل في العاشر صفحه ثلاثمائة واثنين وثلاثين يقول هيئة اللباس تختلف باختلاف عادة كل بلد في الحادي عشر صفحه مائتين يقول لا يشترط في الذاكر استحضار معناه يعني لو كان الذكر يعني على غفلة هذا الإنسان في أذكاره في الصباح والمساء في غيرها الذكر يجري على اللسان يقول لا يشترط الحضار معناه ولكن يشترط ألا لا يقصد به غير معناه في الحادي عشر صفحة مئتين في مواضع أخرى يقول أبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال في الحادي عشر صفحة 441 واحد يقول يحيى القطان متعنف في الرجال في الثاني عشر صفحه 214 يقول طريقه بعض السلف عند الاختلاف الاخذ براي الاكثر فوائد فوائد كثيره جدا جدا الكتاب مملوء مشحون بالفوائد لكن الوقت ما يسمح أكثر من هذا الحافظ رحمه الله تعالى كما سمعنا اشترط في مقدمته الكتاب انه لا يورد من الاحاديث الا ما كان صحيحا او حسنا لكن الكمال الله سبحانه وتعالى اورد احاديث فيها كلام وفيها ضعف ولم ينبه عليها في المقدم في الجزء الاول صفحه 307 يقول عند احمد من طريق اخرى عن المغيره ان الماء الذي توضا به يعني النبي عليه الصلاه والسلام أخذه المغيرة من أعرابية صبت له من إن كانت جلد ميتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت لبقتها فهو طهور حديث في المسند في الرابع 254 وهو ضعيف وإن وإلا الحافظ ففيه أكثر من راوي ضعيف. في في صفحة 67 من الجزء الأول قال عن حديث في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رجاله ثقات وحال عمرو بن شعيب معروف عند أهل العلم لا سيما عند الحافظ يرى أنه صدوق ومع ذلك يقول رجاله ثقات في الجزء الثالث صفحة 489 يقول روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نطوف ونمسح الركن فاتحه والحديث بالمسند وفي اسناده باللهيعه وقد نص الحافظ الذهبي في الجزء الاول صفحه 23 على ضعفه نص نص على ضعف باللهيعه ويقول باسناد الحسن في مسائل الاعتقاد منهجه طرقه حافظ منهجه في العقيده ليس على طريقه واحده انما هو نقال في هذا الباب ينقل اقوال السلف والأئمة المقتدين بهم ممن يثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه وينقل اقوال الخلف من المخالفين العقل السلف ولا يتعقل شيء من ذلك وفي صفحة 145 من الجزء السادس، و 632 من الجزء الثامن، و 444 من الجزء الحادي عشر، أول صفة العجب في عجب الله سبحانه وتعالى من قوم، أو الله سبحانه وتعالى من قوم، أول ذلك بالرضا الرضا، يعني على طريقة الخطابي وغيره، مما تقدم على كل هذا خلل في الكتاب، يعني لو مر على الكتاب كله وعلق على هذه المسائل التي فيها كان جيدا والكتاب يحتاج الى زمن طويل لنشر محاسنه ومزاياه لكن هذا ما يحتمله الوقت بعد هذا عمده القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن احمد العيني الحنفي المتوسط سنه خمسه وخمسين نعم. يسال عن افضل الطبعات بالنسبه للفتح الظاهري هذه أنت تيسرت طبعه بولاق فيها اجود الطبعات على الاطلاق لان الذين طبعوه المطبعه الثلاثيه نعم الشيخ رحمه الله راجع مجلدين وشيء من الثالث لكن بقية الكتاب طبع بحروفه عن بطبعة بولاق طبعة بولاق هي الأصل الذي أخذت منه الطبعة السلفية إن لم تتيسر الطبعة السلفية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الطبعة الثانية فيها أسقاط كثيرة وأوهام والثالثة فرع عنها مصورة عنها وإن ثم هو طبعة ثالثة لكن طبع سلفية الثانية متقنة إلى حد ما. الأولى الأولى، أيش؟ الأولى. الأولى لا 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 الأولى الأولى، الثانية لا شيء فيها أسقاط وأسطر أحيانا. يعني لا لا طبعة الأولى تكاد ان تكون صورة لطبعة بولار لكن فيها بعض الاخطاء اليسيرة. وانا حتى في بعض التعليقات اشياء في تصويت بعض الكلمات مثل هنا في يقول فينبغي الاضطراب في هذه الطبعة الاولى الاولى فينبغي الاضطراب. علق الشيخ رحمه الله فقال فينبغي الا اضطراب لان الحافظ نفى الاضطراب عن الحديث لكن لا هذا ولدك فينتفي الاضطراب لا ينبغي الاضطراب في الفتح يقول فينبغي الاضطراب فعلق الشيخ رحمه الله فقال ينبغي الا اضطراب صوب العباره فينتفي الاضطراب يعني بعد كلام وتقرير الحافظ بن حجر نفى فيه الاضطراب على كل البشر هذا هذا ما ودع فيهم من من يعرض من الخطأ والنسيان، عمدة القاري لبدر الدين العيني شرع في تاليفه مؤلفه كما قال القصلاني في أواخر سنة, سنة 21 و800 وفرغ منه في اخر الثلث الاول من ليله السبت خامس شهر جماده الاولى سنه سبع واربعين وثمانمائه بدا بعد الحافظ باربع سنوات وفرغ بعده بخمس سنوات ذكر في مقدمته انه لما رحل الى البلاد الشماليه قبل الثمانمائة مستصحبا صحيح البخاري لنشر فضله عند ذوي الألباب ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر مما يتعلق باستخراج ما في من الكنوز ثم لما عاد إلى الديار المصرية ندبه إلى شرح كتاب أمور الأول يقول أن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن العلم من منايح الله عز وجل ومن أفضل العطايا الثاني إظهار ما منحه الله من فضله الغزير واقداره إياه على أكثر شيء من علمه الكثير يقول والشكر مما يجد النعمة ومن الشكر إظهار العلم للأمة الثالث كثرة دعاء بعض الأصحاب للتصدي لشرح الكتاب يقول أنه طلب منه بإلحاح أنا أفضل شرح الكتاب. ثم أجاب هذه الدعوة، فشرح الكتاب. افتتح الكتاب مقدمة مختصرة. مقدمة لا تعدو عشر صفحات. قريبة جدا من مقدمة النووي. افتتح المقدمه بذكر أساميه الى الامام البخاري ثم فوائد اسم الصحيح وسبب تاليفه وترجيح الصحيح على غيره في شرطه بعدد عدد الاحاديث المسنده في صحيح البخاري في فهرس ابواب البخاري مع عدد احاديث كل كتاب طبقات شيوخ البخاري من تكلم فيه من رجال الصحيح الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد ضبط الأسماء المتكررة معلقات الصحيح ثم عرف بموضوع علم الحديث ومبادئه ومسائله. موضوع علم الحديث المبادي أخذها من شرح الكرماني ولذا وقع فيما وقع فيه الكرماني قال موضوع علم الحديث ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكرماني قاله قبل ثم العين من بعده يقول السيوطي في مقدمه التدريب ما زال شيخنا محي الدين الكابيجي يتعجب من قول الكرماني ان موضوع علم الحج ذات الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لان ذاته موضوع علم الطب وليس موضوع علم نعم ذاته بدنه شخصه المقصود ان التقليد يبكي في مثل هذا كل هذا المسائل التي ذكرها لا تزيد على عشر صفحات. نعم المباحث التي اودعها الحافظ في مقدمته موجوده في ثنايا هذا الكتاب كل مبحث في موضعه وان كان ليس بصوره جليه واضح كما فعل الحافظ <تصفيق> الله شرع بعد ذلك في شرح الكتاب على ترتيب جميل منظم يشوق القارئ. يبدأ أولا بمناسبة الحديث للترجمة، ثم يتحدث عن رجال رواة الحديث، ثم في ضبط أسماء الرجال، ثم الأنساب، عنوان عناوين مناسبة الحديث. للترجم. ثم إذا انتهى قال رواة الحديث ثم ربط أسماء الرجال ثم ربط الأنساب ثم يذكر فوائد تتعلق بالرجال ثم لطائف الإسناد قد يوجد مثل هذه في فتح الباري لكنها غير معنونة ثم يبين نوع الحديث إن كان الحديث متميزا بنوع خاص من العزة والغرابة والتواثر يقول نوع الحديث ثم يذكر مواضع الحديث من صحيح البخاري ثم يذكر من أخرجه من أخرج الحديث غير البخاري ثم يبين اختلاف لفظه في المواضع ثم تقول بيان اللغة عنوان ثم بعد ذلك بيان الإعراب ثم بيان المعاني عناوين هذه بيان البيان بيان الذكير ثم بعد ذلك نقول الاسئله والاجوبه يوجد اشكالات في الحديث ثم يجيب عنها ثم سبب الحديث ان كان له سبب ثم استنباط الاحكام وفي كل ذلك يطيل ويغرب في النقول والردود والمناقشات ينقل من الشراح وينقض أقوالهم المقصود أن الشرح منظم ومرتب لو كان على وتيرة واحدة لكنه في هذا الترتيب هذا التنظيم في أوائله لأنه اعتمد على أشياء انقطعت فانقطع معها على ما سيأتي في ذكره من من سبقه من الشراح كالخطابي والكرماني وابن بطال والنووي وغيرهم وينقل كثيرا من فتح الباري كان ينقل المقطع الكبير من فتح الباري ويبهم في المؤلف يقول قال بعضهم ولا يسمي لا يسميه بالحجر وان كان ينقل منه واستفاد منه كثيرا ثم بعد ذلك يتعقبه كثيرا يقول القصة واستمد فيه من فسح الباري يقول كان في ما قيل يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه الذي يفرغ من الذي يفرغ من الحافظ يستعيره العين من البرهان بن خضر بإذن ابن حجر ما فيه أن يطلع على الكلام ويناقش ورد عليه ما في شيء تم قصد الجميع الوصول إلى حقيقته. بإذن مصنفه وتعقبه في مواضع وطوله بما تعمد الحاجب بن حجر في فتح من سياق الحديث بتمامه وإفراد كل من تراجم الرواة بالكلام وبيان الأنساب واللغات والإعراب والمعاني والبيان واستنباط الفرائد من الحديث والأسئلة والأجوبة إلى غير ذلك. يقول قد حكي أن بعض الفضلاء ذكر الحافظ بالحجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره فقال بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين يعني أحمد بن محمد القريني هذا لو شرح البخاري قطعة شرح أوائل البخاري وجد فيها مثل هذا التركيب وهذا التنظيم والكلام على الحديث من حيث اللغة والإعرابات والبيان والمعاني والبديع إلى غير ذلك يقول هذا شيء نقله من شرح لركن الدين وكنت يقول الحافظ وقد وقفت عليه قبله ولكن تركت النقل عنه لكونه لم يتم لكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال يقول أن أردت الاستمرار في هذا السرق شك انه متعب متعب جدا استرسال في بيان ما في كل حديث من هذه المباحث متعب يقول وخشيت من تعبي بعد فراغها في الاسترسال في هذا المهيأ، ولذا لم يتكلم البدر عيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك هذا الترتيب البديع الذي مشى عليه شيء يسير بالنسبه لي القارئ مشى فيه قرابه جزئين من الخمسه والعشرين كنا نقول عشر على الكتابه واقل ثم بعد ذلك ترك كثير من هذه المباحث نعم مشى على الترتيب يمشي على تراجم الرواه والرابط والاستنباط ولا سلة ولا اجوبه لكن ما يتعلق بغرائب اللغه من المقول وما يتعلق به من البيان والبديع وغير ذلك لما انتهى شرح رقم الدين انتهى العين من ذلك ولا شك ان شرح العين شرح موسع ومطول شرح حافل لا سيما في ثلثه الاول والسبب في ذلك انه لم يفرغ شرح الاحاديث على المواضع المتعدده ويتحدث عن كل حديث في الموضوع المناسب له لا اجلب بكل ما عنده في اول الكتاب ثم في النهايه اختصر جدا ميزه فتح الباري كما ذكرنا سابقا التوازن في الشرح حيث شرح آخر حديث في الكتاب بنفس المنهج والطريقة التي سار عليها في أوله ثم بعد ذلك العيني كما هو معروف حنفي المذهب حنفي المذهب, حنفي المذهب يتعصب لمذهبه وهذا ما يحط من قيمة الكتاب ومن حجر وإن كان شافعيا إلا أنه قد يخرج عن مذهبه لموافقة الحديث على أن المخالفة بين الكتاب المشروح الحديث الكتاب المشروح وبين مذهب الشافعية كبيرة بينهما تقارب كبير والإذا لا يظهر التعصب بالنسبة لمن شرح الكتاب حينما يكون شافعيا أو يكون حنبليا مثلا لكن حينما يكون الشافعى حنفي وكثير من الكتاب من أحاديث الكتاب الخالف مذهبه الفجوة كبيرة بخلاف الهوة التي بين الأحاديث التي في الصحيح وبين مذهب الحنابلة مثلا أو مذهب الشافعية، الكرماني بن حجر في مواضع ذكروا أن البخاري إذا قال قال بعض الناس فمراده الحنفية هذا يدل على أن فيه اختلاف كبير بين الإمام البخاري وبين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى نعم كلام 24 وعشرين 24-66 وفتح الباري 12-320 وغيرهم يقولون إذا قال البخاري بعض الناس فمراده الحنفية هذا يبين لنا سبب ظهور التعصب في شرح العيني وخفاؤه في شرح ابن حجر، الأمر يعني ينبغي نتنبه له، العيني يحمل النصوص على غير مراد المؤلفة فرق كبير بين ما يراه البخاري واختياراته وبين مذهب أبي رحمه الله تعالى يقمز بحليب مذهب مدفوع وله أصوله من الكتاب والسنة نحن مختلفون في بعض الأصول لكن القدر المشترك من الأصول والأفقاب التي يعتمد عليها في الاستنباط والاستدلال متقارب لكن بعض الأصول التي يعتمدها الحنفية قد توجد بعض الفجوة بينهم وبين غيرهم العيني يقصد في نقوله عن الحافظ ولا يسميه يبهمه قال بعضهم قال بعض الشراح زعم ف... زعم بعضهم ثم يتعقب في مواطن كثيرة جدا الكتاب مملوء من النقول عن ابن حجر والتعقبات والاستدراكات عليه، أجاب الحافظ بن عن هذه الاعتراضات وهذه الانتقادات في كتاب اسماه انتقاض الاعتراض. انتقاض الاعتراض ومطبوع في مجلدين، قال القسلاني: لكنه لم يجب عن أكثرها. لكنه لم يجب عن أكثرها ولعله كان يكتب الاعتراضات ويبيض لها ليجيب عنها باحترمته المنيه وله ايضا اي لابن على الطاعن المعتار وَصُورَةُ صوره أَمَّا عما وقع في شرح في خطبه شرح البخاري العيني ايضا هناك كتاب هو النفيس ومؤلفه متاخر اسمه عبد الرحمن البوصيري، متوفى سنة 54 و300 وألف. اسمه مبتكرات اللآل والدرر، مجلد واحد في المحاكمة بين العين وابن حجر. يذكر قول ابن حجر، ثم يذكر رد العين واعتراض ثم يحكم بما يراه صوابا، والكتاب جيد، إلا أن موضوع الموضوع نفسه يحتمل أكثر من ذلك. يعني 300 وثلاث واربعين محاكمة بينهما في هذا الكتاب المحاكمات أكثر من ذلك يحتاج إلى تكميل وتثنية بقي عندنا شرح من أهم الشروح وإرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري مؤلفه أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهاب الدين القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 23 شرف شرح كبير مزوج يعني شرح تحليلي في عشرة مجلدات كبار افتتحه رحمه الله بمقدمة تتضمن فصولا، الفصل الأول في فضيلة أهل الحديث وشرفهم في القديم والحديث، الفصل الثاني في ذكر أول من دون الحديث والسنن ومن تلاه في ذلك ثالثا أحسن السنن. الفصل الثالث في ذكر نبلة لطيفة جامعة لفرائد فوائد مصطلح الحديث عند أهله وتقسيم أنواعه. الفصل الرابع فيما يتعلق بالبخاري وصحيحه من تقرير شرطه وتحريره وضبطه وترجيحه على غيره. الفصل الخامس في ذكر نسب البخاري ونسبته ومولده وبدء أمره ونشأته وطلبه ثم بعد ذلكم ذكر رواة الجامع الصحيح. رواة الجامع وهو مرجع حقيقة في, في ذكر الرواة وضبطهم وتشعب رواياتهم. ثم ذكر شروح الجامع الصحيح، من منهج الصلاني رحمه الله في كتابه هذا العناية بتراجم الرواة. وضبط أسمائهم وكناهم وأنسابهم، باختصار ما يفعل مثل ما يفعل غير من إطالة كالعيني وغيره أو النووي لا كل هذا باختصار ويكرر ذلك في كل موضوع نعم الاختصار يزيد كلما زاد التكرار لكنه يهتم بهذا يهتم بذلك حنالي فائق ولذا الذي يقرأ هذا الشرح لن ينتهي منه حتى يتقن الرواة إتقانا لما مزيد عليه فينصح بقراءة في هذا الكتاب. ثانيا العناية بذكر فروق الروايات بدقة معتمدا في ذلك على اليونيني فلا يفرق فرقا الا ويشير اليه سواء كان ذلك في الاسانيد وصيغ الاداء او المتون. وسواء كان الفرق مما يترتب عليه فائدة ام لا. ثالثا يشرح الغريب من الإصاب فالكاتب فالكتاب حقيقته شرح تحليلي. يعني يمكن ان يستغنى به عن غيره ولا يستغنى بغيره عنه. يعني قد شرح كلمة أردتها من شرح العيني أو شرح بالحجر لكن لا يمكن أن يعيذك شيء، قد تتطلب مزيد إيضاح، لكن لا بد أن يتكلم عليها. لأنه اعتمد التحليل كل كلمة. يذكر في ثنايا الشرح ما في الكلمة من اختلاف من حيث المعنى والإعراب. ذلك، يعنى بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة باختصار، يعنى بالاستنباط من الأحاديث وذكر المذاهب من غير إطالة، يخرج الحديث من المصادر المعتمدة في نهاية الشرح، ويذكر مواضع الحديث من الصحيح، يعنى بذكر لطائف الإسناد، يعتمد في كثير من بحوثه على الشروح السابقة كالكرماني والعيلي وابن حجر، وهو ملخص لهذه الكتب، فيه هو فيه جمع لهذه الكتب لا سيما الشرحين الكبيرين العيني والحجر خلاصه لهذين الشرحين المذهب في مسائل العقيده التأويل غالبا على طريقه المتأخرين من الشاعرة في صفحه 96 قال والذي نفسي بيده اي بقدرته او هو من المتشابه المفوض علمه الى الله والاول اعلم والثاني اسلم هذه مقالة كثير الناس ف... من يتسبب العلم الكلام أن طريقة الثلاث أسلم وطريقة الثلاث أعلم وأحكم لكن هذا الكلام ليس بالصحيح لأن الأحكم هو الأسلم كل هذا على سبيل الاختصار والمقام يقتضي بس أكثر من هذا لا سيما في هذه الكتب لا سيما في الأخير منها الأخير منها يحتاج إلى... إلى كشف وإشهار بين طلبة العلم لأنه كتاب يكاد يكون مجهول عند كثير من الطلبة، ولأهميته طبع الكتاب أضعاف مضاعفة عما طبع غيره، يعني الكتاب طبع في بولاق سبع مرات، بينما العين ما طبع ولا مرة في بولاق، الفتح الباري طبع مرة واحدة، لكن الشاد الثالثة طبع سبع مرات، وفي الميمنية طبع مرتين، وغير ذلك من الطبعات، طبعات كثيرة لهذا الكتاب لأهميته. ومثل ما ذكرت المقام احتمل أطول من ذلك لكن ضيق الوقت يجعلنا نغصف هذا الصدر الشديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل صحيح أن الحافظ لا يعتني بالأبواب التي اعتمدها البخاري؟ السائل يقول هل صحيح أن الحافظ لا يعتني بالأبواب التي اعتمدها البخاري؟ الحافظ يش يشرح كلام البخاري، الحافظ رحمه الله يشرح كلام البخاري، البخاري وضع التراجم بنفسه ليس للحافظ أن يغير أو يعدل خلافا لشراح مسلم نظرا لكون شارح مسلم خلع عن التراجم كل شارح من الشراح له اجتهاد في هذه التراجم أما الحافظ فقد اقتفى أثر البخاري بتراجمه يقول لا يعتني بالأبواب التي اعتنى بها البخاري، كان ليس بالصحيح، نعم قد يوجد في المتن المطبوع مع الفتش كما نبهنا بالأمس ترجمة غير موجودة في الرواية التي اعتمدها الحافظ أو العكس يوجد في الرواية التي اعتمدها الحافظ الترجمة لا توجد في الطبعة التي اقحمها طابع الكتاب. ويمكن من هذه الحيزية يوجد اختلاف بين المتن المطبوع مع الفتش وبين الفتش نفسه. يقول كلام ركيك شوي لكن وفعله يقول ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا هل ذكر ابن حجر نقل العين عنه أم لا أي هل علم ابن حجر أن بدر العيني ينقل عنه نعم نعم عيني ينقل عن ابن حجر على علم منه فكان يستعير الكتاب كل ما صدر منه وجلد سعاره من البرهان المصدر في رضا الحافظ رحمه الله تعالى واطلع الحافظ رحمه الله على انتقادات العين وأجاب عنها كتاب سماه انتقاد الاعتراض وأخبرناه بالأمس تكلمنا عنه يقول ما هي الطريقة المناسبة في قراءة فتح الباري سر صحيح البخاري الطريقه المناسبه ان له وقت مناسب ان يعني بالمتن اولا يكرر ويحاول الطالب فهم المتن ويشرحه من تلقاء نفسه ثم يراجع عليه الشرح لينظر هل فهمه للحديث والعلاقة الحديث بالترجمه صحيح مطابق لفهم الحافظ أو أنه أبعد أن نجع في الربط بينهما وفي فهم الحديث وهكذا في سائر المتون ينبغي أن يعتني الطالب أولا بالمتون فيحفظها إن كانت مما يستحق الحفظ ثم يحاول أن يفهم هذا المتن ويشرح المتن ويعلق عليه من تلقاء نفسه ثم يراجع عليه الشروح لينظر مدى مطابقة فهمه لفهم العلم يقول انتصحونا بحفظ صحيح البخاري ولنحفظ من ذل احكام بلوغ المرام اعرف ان التدرج في العلوم امر مطلوب تدرج في العلوم امر مطلوب فيبدا بحفظ الاربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم ما شاء من الكتب وليبدا واذا ولي بدأ, ولي بدا بصحيح البخاري كان افضل لانه العمده في هذا الباب هما عداه كالمستخرجات عليه يقول هناك كتاب لاحد مشايخ الهند عن احالات الحجر حجر ذكر لكن لكنه لم يستوعب طبع في منتحفة القاري وما ذلك مجلد لطيف لكنه لم يستوعب وكتاب جيد في الجملة إلا أنه مثل ما ذكرت، يقول: ما هي المتون التي ينصح بها طالب العلم المبتدئ؟ وكذلك: ما هي أهم الشروح المختصرة التي يستفيد منها طالب العلم المبتدئ؟ أولا التي أنصح بها طالب المبتدئ صغار العلم كما يقول أهل العلم المتون المختصرة جدا في كل فن من الفنون ثم يترقى ويتدرج إلى ما هو أكبر منه كما هو معروف عند أهل العلم يقول ذكرت بالأمس أن كتاب الكرماني بالراء نعم يعني كسر الكاف كتاب جيد وممتع ولكن ذكرت عن منهجه منهج الأشاعرة هل من توجيه حول ذلك؟ نعم استفاد من الكتاب فيما يفيده فيما يعتني به ولو اقتصرنا على الكتب السالمه الخاليه من جميع الملاحظات ما صفى لنا إلا الشيء اليسير في كتب التفاسير أو شروح الحديث نصف نعم لنا تفسير الطبري، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، لكن بقية الكتب لا تسلم إلا في القليل النادر، الشروح أيضاً انصفى لنا شرح ابن ما لنا غيره، كلها فيها ملاحظات ويأتي في شروح مسلم بيان ذلك وتقريره، يقول لو ذكرتم أي طبعة من البخاري توافق شرح الحافظ بن حجر الرواية الموافقة لشرح الحجر هي رواية أبي ذر أبي ذر الهاروي لأن الحافظ اعتمدها وأشار إلى ما سواها عند الحاجة، والرواية هذه لم تطبع بكاملها الآن لكن طبعة بولاق التي اعتنى بها وبإثبات فروقها الحافظ اليونيني مناسبة إلى حد كبير يعني معنا في حواشيها. هو درس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه إن كان الوقت لا يفي ولا يكفي لأنه لا بد أن ننهي ما يتعلق بصحيح مسلم اليوم في الغد نعم عمده يعني شرع عمدة فين ملاكتن؟ إيه. أم. البخارية. يعني. طريقتهم العلم إذا كان مشتهر ومستفيض لا ينسى. المسائل كما ذكر النووي وغيره أن المسائل المشتهرة المستفيضة وإن نقلت عن شخص لا تنسى. لأن العلم ليس بملك لاحد نعم ما يستغرب من الكلام وما ينتقى من من أبكار الأفكار ينسب لقائل. حافظ مشحون بالعزوبة. صحيح مسلم الإمام أبي الحسين مسلم في الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري عند جمهور العلماء وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم فضله على البخاري لكنه قول ضعيف وجوه الترجيح بينهما سوق المضانها وهي كثيرة إن كان وجه التفضيل كما قال بعض المغاربة أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد فهذا صحيح ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد يعني ما فيه معلقات إلا نادراً معلقاته اربعه عشر حديثا حلف الواسطه بينه وبين راويها وهذه المعلقات كلها موصوله في الصحيح نفسه الا واحد موصول في صحيح البخاري ايضا الاثار والاخبار الموقوفه والمقطوعه عن الصحابه والتابعين نادره جدا والا موجوده لكنها نادره ليست بنفس النسبه التي توجد في صحيح البخاري اذا كان هذا المقصود هذا وجه الترجيح فلا باس هذا كلام صحيح